0: Graphie anonyme, collection personnelle. ce léger doute alors que sa phrase est sèche et brute. Je ne déteste pas sa violence adressée à la douceur, au sentimentalisme. Écrire pour mettre au tapis. Mais avant, il faut trouver la détente et l'élasticité. Et pour cela, repli nécessaire, se mettre en boule comme on se met en colère.
1: impassible photographie, 2018. La jambe droite doit être placée verticalement et la gauche un peu avancée sous la table. Les enfants ont une tendance à incliner la tête en avant d'une façon exagérée. Cette inclinaison, qui doit être aussi faible que possible, est réglée par les besoins de la vision. Le bras gauche repose complètement sur la table, de manière à permettre à la main gauche de maintenir le papier. Le bras droit s'appuie légèrement sur le bord de la table, le coude restant en dehors, un peu écarté du corps. S'assoir naturellement, tenir le corps droit et d'aplomb, ne pas placer, comme le conseillent certaines méthodes, le côté gauche plus près de la table que le côté droit. Il peut en résulter des attitudes vicieuses qui, chez les enfants, occasionnent la torsion plus ou moins prononcée de la colonne vertébrale et la déformation des côtes et des épaules.
0: Je me retourne et parcours la distance qui me sépare de cet enfant à la frange blonde. Je la vois qui écrit. Elle forme des lettres. Sa chaise est serrée contre la table ronde de la salle de classe, non loin de la fenêtre qui donne sur la cour de l'école, entourée d'une haie et d'une grille et remplie d'enfants qui jouent. Elle est seule assise dans la salle commune et se rapproche encore de la table en tirant sa chaise. Elle veut, je le sais bien, être encore plus près de la table, du papier, du travail à fournir, ne pas être séparée de la table, de sa surface, de la feuille blanche. Les avant-bras posés, le corps penché, le dos rond, elle forme des lettres, lentement, elle s'applique à écrire entre les deux premières lignes, à tracer correctement le rond du D et à monter la barre jusqu'à la deuxième ligne. Il ne faut pas dépasser. Le K est compliqué, le F aussi. Beaucoup de courbes, de volutes, mais le O est facile et agréable à former avec sa toute petite vague ou ce tout petit nœud sur le dessus. Le U aussi, qui s'insère bien entre les lignes horizontales. Elle aime ce geste, deux fois le même. Point d'attaque, ça s'accroche en légère courbe et ça monte verticalement, ça redescend sur la même ligne puis ça suit le trait horizontal en un très léger demi-cercle et ça remonte doucement, au même niveau, puis ça redescend à nouveau, petite accroche sur la fin en remontant. C'est fini, elle a fait le U. Certaines lettres sont plus agréables que d'autres à tracer, procurent un certain plaisir. Il faut que ce soit propre, elle va doucement, elle est concentrée. Elle approche encore sa chaise, ça serre, ça fait mal au ventre, la respiration un peu bloquée car la table appuie dessus. Elle s'applique, le corps courbé, le visage contre la feuille presque posé sur le bras nu comme si elle allait s'endormir. Alors qu'elle essaye de bien tenir son stylo entre le pouce et le majeur, l'index le maintient, elle serre fort là aussi, parfois son doigt blanchit. Elle continue, une autre lettre, ça monte, ça descend, ça fait comme un lacet le L. Pour le M et le N, il faut compter les petits ponts, deux, trois, parfois elle se trompe. Ce sont de tout petits dessins d'abord, des ronds, des courbes, des cercles, des demi-cercles, des traits droits, horizontaux ou verticaux, des petits points, des pattes de mouche. En regardant de près, ce n'est rien. Que des tracés noirs sur le papier ligné de bleu, des petits dessins, des signes. Ça ne veut rien dire. Un son, une forme, mais quel sens Le sens immédiat, c'est la réussite du geste. L'application à reproduire ce tracé qu'on lui désigne et qu'elle doit dessiner, former, écrire, elle s'applique toujours, et bientôt, le souffle manque. Il faut demander aux morts et aux absents, aux inconnus des livres pourtant connus par leurs mots, leurs phrases, leurs pensées, leurs noms. Il faut s'entretenir avec eux comme avec chacun. C'est une communication des esprits. Ils finissent par faire partie des proches, nous montrent la voie. Il y a les traces de ses pas dans la neige et cet arrêt soudain, le blanc de la neige fraîche et un peu plus loin, après les dernières traces, ce corps couché à jamais, très noir dans le blanc. Non seulement il accomplit ce qui était écrit, ce qu'il avait écrit, faisant de la neige un manteau, mais il devient ainsi lui-même une trace, un trait, un signe définitivement inscrit sur le blanc. Le visage nu, ouvert au ciel, la tête engloutie dans le blanc, le chapeau que la main gauche relevée devait tenir est au-dessus de sa tête, éloigné de la longueur de son bras, dernier point de ponctuation. Le costume sombre que l'image un peu indistincte rend noir, cette mort de l'écrivain Robert Valzer est poignante, la photographie qu'il atteste l'est tout autant. Une mort comme anticipée par ses propres mots écrits, mais aussi soudaine, imprévue au milieu d'une promenade, une chute, un effondrement et le froid qui vient. Il avait écrit de sa minuscule écriture secrète, au crayon, que la neige n'est que silence, pas trace de vacarme, qu'elle ne court pas, qu'elle est sans but et qu'elle sourit sans bruit. » Robert Walzer avait développé une méthode d'écriture miniature. Il disait écrire de 10 à 13 heures d'affilée. « Mon dos en devient tordu car je reste souvent penché des heures durant sur un mot qui doit parcourir le long chemin entre le cerveau et le papier. » Voici les explications de Valzer à propos de sa méthode du crayon. « J'ai utilisé le terme de brouillon et par là, à vrai dire, c'est toute l'histoire de mon travail et de ma vie que je vous ai racontée. Car sachez, monsieur, qu'il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à esquisser tout d'abord au crayon, timidement et rêveusement, tout ce que je produisais, ce qui, bien sûr, devait imposer au processus d'écriture une, une lenteur traînante, presque colossale. Je dois au système du crayon qui va de pair avec un système de copie parfaitement conséquent et comme bureaucratique, de véritables tourments. Mais ces tourments m'ont enseigné la patience, en sorte que je suis devenu maître dans l'art de patienter. En ce qui concerne l'auteur de ces lignes, il eut d'un certain moment, en effet, où il se trouve pris d'une terrible, d'une effroyable aversion pour la plume. Un moment où il fut fatigué à un point que je, je peux à peine vous décrire, où il devenait tout stupide pour peu qu'il commença seulement à s'en servir, et pour se libérer de ce dégoût de la plume, il se mit à crayonner, à esquisser, à batifoler. Pour moi, à l'aide du crayon, je pouvais mieux jouer, composer. Il me semblait que le désir d'écrire pouvait alors reprendre vie. Je vous assure qu'avec la plume, j'ai vécu une véritable faillite de ma main, une sorte de crampe, de pince, dont la méthode du crayon m'a libérée difficilement, lentement. Une impuissance, une crampe, un étouffement, sont toujours quelque chose de physique et de mental à la fois. Je passais donc par une période de délabrement qui, en un sens, se refléta dans l'écriture, dans la dissolution de celle-ci, et c'est en recopiant mon modèle au crayon que, comme un gosse, j'ai réappris à écrire.
1: Les pigeogrammes ont été inventés au moment du siège de Paris, en 1870 il consiste en de petites photographies microfilmées destinées à être transportées par pigeons voyageurs. Ils étaient introduits dans un tube et fixés à la queue des pigeons. Cette technique de miniaturisation permettait de déposer des textes et des documents sur des pellicules au collodion de quelques millimètres carrés, des épreuves micro qui étaient ensuite projetées à l'aide d'une lanterne magique pour lire leur contenu. Les messagers, papier manuscrit, écriture miniature, 2014.
0: Et puis, il y a ces messages qu'il faut lire avec une loupe, tracés d'une écriture secrète, pour donner voix et corps à ces mots oubliés, à ceux qui reviennent nous hanter de leurs mots, dits, écrit, pensés, au crayon de papier ou au stylo, sur l'image bleue et découpée d'une bouche et d'un cou féminin, ces mots.
1: Laisse la lumière à mes yeux, sinon... Je m'endors dans la mort. Sur un papier de bonbon argenté au revers doré. Le passé m'a trompé, le présent me tourmente, l'avenir m'épouvante. Sur un bout de mouchoir déchiré au bord. Caresse-moi, câline-moi, embrasse-moi, c'est peut-être la dernière fois. Sur une photo ancienne aux contours ajourés d'un paysage de montagne. « Je voudrais tant que tu survives à cette guerre et à cette époque sans être une créature. » Les phrases prélevées
0: dans des messages cachés de résistants ou des lettres de prisonniers de guerre sont écrites à la main et suivent les bords de l'image ou s'y inscrivent avec une délicatesse qui contraste avec ce qu'elles évoquent. Agnès Geoffrey leur fait un écrin pour que ces mots continuent leur chemin et portent loin. Dire, en l'occurrence écrire, c'est être encore là.
1: Mais si certains croient que les morts sont morts pour toujours, ils se trompent heureusement. Car les paroles et les écrits de ces morts, que trop ignoreront toujours et que certains redoutent, agissent sur les consciences de ceux qui les connaissent et par leur intermédiaire cheminent dans les tréfonds de l'histoire. Tant qu'ils ne seront pas oubliés, ils ne seront pas vains. Préface de René Cassin, écrit des condamnés à mort sous l'occupation nazie, de Michel Borwitz. Mouchoir d'instruction militaire, 1870, collection personnelle. À la sortie de la guerre de 1870, en usage de 1880 à 1909, le mouchoir d'instruction militaire permettait d'inculquer aux jeunes recrues, souvent analphabètes, les rudiments du métier de soldat, comme le démontage et le remontage des armes, ou comme ici, le placement des effets pour les revues de détails dans les chambrées. Imprimés sur une étoffe en coton de 70 cm, matière résistante et légère, les, mouch les mouchoirs servaient de mode d'emploi ou d'aide-mémoire. Pédagogiques, les mouchoirs visaient à instruire les soldats en leur inculquant les connaissances propres à chaque corps militaire pour se déplacer, ranger son sac, charger une arme, soigner une blessure. 13 modèles d'instruction différentes ont été produits. Placés dans la poche ou noués autour du cou, ce mouchoir d'instruction pouvait aussi servir d'attel ou de pansement pour un membre blessé. Foulard d'évasion, murmansk Russie-Norvège, exemplaire de 1959, collection personnelle. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée anglaise crée le M-High-9, Military Intelligence Department 9 un service secret chargé d'organiser et d'assister l'évasion et le retour en Angleterre de militaires alliés. Christopher Clayton Houghton, officier et ancien pilote lui-même, développa un, un ensemble d'objets prévus à cet effet, dont le foulard d'évasion, inventé en 1942. Des cartes terrestres ou maritimes sont imprimées sur chacune des deux faces du foulard. Imprimées sur de la soie, leur manipulation silencieuses, au contraire du papier, et leur résistance à l'humidité font du foulard un document de transmission ingénieux, simple et efficace. Il pouvait facilement être dissimulé sous une ceinture, dans une doublure de vêtements ou dans un paquet de cigarettes. Des soldats honnamen, texte tapuscrit sur morceaux de soie, 2017. Il y a aussi ces morceaux de soie
0: jaune, bleu, rose, grise, verte, beige ou marron, petits formats qui tiennent dans la main sur lesquels sont tapés en allemand des appels à la résistance, à la mobilisation,
1: des poèmes. Abbas Hitler, bas le vampire non allemand qui boit le sang de notre jeunesse. Abat la guerre, les soldats sans nom.
0: Ces tracts sont signés le soldat sans nom ou les soldats sans nom, ainsi que se nommaient Claude Cain et Suzanne Malherbe, installés sur l'île de Jersey qui rédigeaient ces tracts entre 1940 et 1945 pour les glisser ensuite dans les poches des soldats allemands. C'est une sorte de poésie d'action indirecte, pour reprendre une formule de Claude Cain, pourtant directe dans le mouvement des corps, la frappe de la machine et le risque pris par les deux femmes. Le tissu, lui, est doux et tendre les couleurs. Sphère écrivante, 1867, Maling Hansen, modèle de la machine de Nietzsche. Nos outils d'écriture participent à l'élaboration de nos pensées. Lettre
1: à Peter Gast. Photographie anonyme, collection personnelle.
0: Leonora de Barros, poète concrète et visuelle brésilienne.
1: A mulher. O corpo. O
0: corpo da mulher. O corpo de la da mulher. O corpo de imagens da mulher. À mulheres. À mulheres qui pensent le corpo. À mulheres qui pensent le propre corpo. À mulheres qui pensent com le corpo. À mulheres qui pensent através do corpo. À mulheres que pensam para o corpo. À mulheres que pensam a partir da ideia de corpo. À mulheres que pensam a partir do corpo da ideia da ideia. À mulheres que pensam a partir da imagem do corpo. À mulheres que pensam a partir do corpo da imagem. À mulheres que pensam, à mulheres que são. La femme. Le corps. Le corps de la femme. Le corps d'idée de la femme, le corps d'image de la femme. Il y a des femmes, il y a des femmes qui pensent le corps. Il y a des femmes qui pensent leur corps. Il y a des femmes qui pensent avec leur corps. Il y a des femmes qui pensent à travers le corps. Il y a des femmes qui pensent pour le corps. Il y a des femmes qui pensent à partir des idées de corps. Il y a des femmes qui pensent à partir du corps des idées. Il y a des femmes qui pensent à partir de l'image de corps. Il y a des femmes qui pensent à partir du corps de l'image, il y a des femmes qui pensent, il y a des femmes.
1: Télégramme, ancien télégramme, retapuscrit, 2016. Aucune peur, seulement le vertige. Ne le regarde pas, stop. Ne lui parle pas, stop. Ne l'approche pas. Stop. Gardez les yeux ouverts. Ne pas tomber en disgrâce. Patience. Sans bruit, presque sans douleur, je vous ai choisi. Tu mens. À vous.
0: Vous me souhaitez un bel été, madame, et vous me proposez de faire partie de votre enquête. D'après Lola, il suffirait que je vous envoie une image après l'été. L'écriture est-elle un geste humain aujourd'hui Le mot geste est le même en latin pour le battement d'ailes des oiseaux. Une suite de gestes physiques, oui. Enquête, vous savez par Lola que c'est le mot de Covarubias pour traduire l'inquisition. Donc, je promets de penser à vous, madame, pour que l'été soit belle. Bernard Collin.
1: Écran à main, 18 siècle, Bibliothèque nationale de France, département art du spectacle. L'écran à main est un objet purement domestique, réservé aux petits appartements et aux boudoirs entre le 16e et 19e siècle. Il servait principalement à se protéger le visage de la chaleur des feux de cheminée ou à s'éventer par le battement de l'écran. L'un des côtés était orné d'une image illustrée, peinte ou imprimée et sur l'autre face figurait un récit historique, une scène de théâtre, une fable ou une chanson autour des thèmes de l'amour. Au cours des siècles, son utilisation se démocratise et l'usage du texte devient plus satirique. Les images comme les textes avaient pour but de tenir compagnie, de, discréer, de, de distraire et de donner des idées de conversation, tout en occultant la partie inférieure du visage. Éventail de Mademoiselle Mallarmé, poète, po, poème autographe de Stéphane Mallarmé, 1884. Ô rêveuse, pour que je plonge, au oh pur délice sans chemin, sache par un subtil mensonge, garder mon aile dans ta main. Une fraîcheur de crépuscule te vient à chaque battement, dont le cou prisonnier recule, l'horizon délicatement. Vertige, voici que frissonne, L'espace comme un grand baiser qui, fou de naître pour personne, ne peut jaillir ni s'apaiser. sens tu le paradis farouche ainsi qu'un rire enseveli, se couler du coin de la bouche, au fond de l'unanime pli. Le sceptre des rivages roses, stagnant sur les soirs d'or, se lait, ce blanc vol fermé que tu poses, contre le feu d'un bracelet.
0: Je me perds entre des bretelles de routes, des ponts et des croisements, un paysage qui ne ressemble à rien, puis trouve et suit la route de Valvins. Je marche en laissant ce nom résonner, Valvins, ce nom de lieu. Après le pont de Valvins, c'est l'entrée dans Vulen-sur-Seine, il faut prendre à gauche, tout de suite vers la promenade Malarmé. D'un côté, des maisons, de l'autre, la Seine. La maison-musée est petite, un portail métallique entre deux colonnes de briques recouvertes de lierre, un petit chemin de cailloux blanc, une maison modeste, sur un étage. Qu'est-ce que ça fait d'être là Je suis accueillie par une petite délégation. Le musée est fermé à cette période de l'année et il y fait très froid. Ma larmée a d'abord occupé deux pièces, puis quatre, dans une maison habitée aussi par d'autres locataires. Je marche sur les tomates rouges et scrute une présence. Elle n'est pas là où l'on croit, pas dans les reproductions, ni dans les aménagements, les meubles, les objets, pas dans la table ronde des mardis pas dans la pendule de Saxe posée sur la cheminée, ni dans le pourtant très beau portrait du poète fait par Nadar, accroché à l'étage, avant d'entrer dans la première pièce, sur l'étroit palier en haut de l'escalier. Malarmé regarde Nadar et me regarde. Il a l'air âgé, fatigué. Le corps légèrement penché, la main gauche repliée, le poing fermé et sur la table. Elle est plus appuyée et le bras plus tendu. De sa main droite, l'avant-bras posé sur la table, il tient la plume au-dessus d'une feuille blanche. L'encrier est là aussi, et un petit carnet entr'ouvert. C'est une photographure avec une photographure avec roue de crayon. Le crayon y a, y a laissé ses ombres, et l'image vibre un peu. Pas non plus dans le cabinet japonais, meuble à tiroirs laqué noir, avec des motifs asiatiques d'oiseaux, d'arbres, de pagodes aux toits pointus, et quelques personnages dorés à leur fin. Ce meuble qui contenait toutes les feuilles du livre. Pas plus dans les quatre assiettes du service Rousseau, au bord striés d'un bœuf profond accroché au mur, une avec une poule, une avec un papillon, une avec un oiseau et un papillon, et la dernière avec deux poissons enlacés. Ni même dans le châle posé sur une chaise canée à bascule, un châle à carreaux de fines lignes noires et beiges, plié sur le dossier et troué par endroits. Ce même châle qui recouvre les épaules du poète sur la photo prise par Nadar est plié de la même façon, aussi figé. La présence, je la vois soudain dans le modèle réduit de la iole, petit canot à voile pour voguer sur la scène que Paul Valéry qualifiait de « fluide iole à jamais littéraire » et qui, un jour de juillet, fut ramené à la rame par Valéry après un pique-nique. Pas un souffle d'herbe ne permettant de rentrer à la voile. C'est une, une embarcation légère à la forme délicate, étroite et allongée qui suit le mouvement de l'eau. Un mât en bout à l'avant et une seule voile tendue sur une barre de bois horizontale accrochée au mât. Sa voile blanche est une page. Une photo montre Malarmé sur sa yole, dont la voile blanche occupe toute l'image. Le poète est accoudé à l'arrière, il tient dans sa main une, un bout, il porte une casquette et regarde devant lui. Mais ce qu'il regarde, c'est cette masse blanche tendue prise dans le souffle qui accompagne l'eau lisse et lumineuse.
1: Les Venteuses, Éventail Manuscrit 2021 et la brise te mènera loin de moi tu te perdras dans les tréfonds obscurs et purs tu t'ouvres tu te fermes tu claques tu t'échappes je brûle je me consume je t'effleure et tu tombes, tremble, Soupir. effleure, frémit, soupire, palpite, susure, murmure, plainte, frissonne, souffle, hésite, souffle, souffle, fléchi. Chancelle, vacille, silence, silence. Disparaît, immonde, amnésie.
0: « L'éditeur m'attend avec son tablier bleu. Il, noie, il nettoie des lettres en plomb, ses, ses gestes sont lents et sa voix douce. Sa lenteur est celle de la rigueur et de l'attention. Il fait un travail de grande précision. Le geste sûr pour montrer, expliquer ses trois métiers. Composition, imposition, impression. La composition, c'est l'assemblage des lettres, une à une, en phrase, en ligne. L'imposition, c'est la mise en page. L'impression, c'est l'impression. Tout se fait à la main, lettre à lettre, puis ligne à ligne, puis bloc par bloc, puis page par page. Il prend des plombs dans ses mains, petites bûchettes de plomb rangées dans des petits casiers de bois, une casse. Elles sont là, en masse, l'ensemble des lettres de l'alphabet d'une typographie réunies en petits agrées brillants pour chaque lettre. Il compose de gauche à droite, à l'envers, et tête en bas, en miroir. Une petite habitude à prendre, dit-il. Béatus sourit en coin, il connaît bien. Le travail de composition est le plus proche du texte qui soit, lettre à lettre en décomposant le mot, en le recomposant, lettre à lettre, en sentant la matière, en éprouvant le poids de chaque mot, le poulon froid, le texte qui monte dans les mains. J'envie cette possibilité de toucher l'écriture. À l'envers, la première ligne en italique peut se lire, mise à l'épreuve.
1: Les intrigantes, gants chevreaux du début du XXe siècle, technique du marquage à chaud 2021. Instable, paresseuse, insoumise, fourbe, mauvaise, insolente, anormale, froide, hideuse, sournoise, débile, Égoïste, arrogante, intrigante, vicieuse, inadaptée, débauchée. Adjectif collecté dans les archives du château Ducal de Cadillac, première prison pour femmes au XIXe siècle, archives départementales de la Gironde. Décor marqué des images altérées. Proof, photographie anonyme tamponnée, 2021. intervalle intervalle Relure d'art par morina mongin 88 pages 22 photographies 2018 Silence. Chorégraphie, photographie, 2016
0: J'entreprends cet éloge de la main comme on remplit un devoir d'amitié. Au moment où je commence à écrire, je vois les miennes qui sollicitent mon esprit, qui l'entraînent. Elles sont là, ces compagnes inlassables, qui pendant tant d'années, ont fait leur besogne. <rire> L'une maintenant en place le papier, l'autre multipliant sur la page blanche ses petits signes pressés, sombres et actifs. Par elle, l'homme prend contact avec la dureté de la pensée. Elle dégage le bloc. Elle lui impose une forme, un contour, et dans l'écriture même, un style. La possession du monde exige une sorte de flair tactile. La vue glisse le long de l'univers. La main sait que l'objet est habité par le poids qu'il est lisse ou rugueux, qu'il n'est pas soudé au fond de ciel ou de terre avec lequel il semble faire corps. L'action de la main définit le creux de l'espace et le plein des choses qu'il occupe. Henri Faucillon, éloge de la main, 1934.
1: Les élégantes, gants des années 50, découpe laser, 2018.
0: Le cahier de Beatus Rhénanus, début du XVIe siècle. Bibliothèque humaniste de Célestat. Je cherche ce qui ressemblerait à une origine, quitte à la réinventer. Je viens de là. Et je viens là, pour la ville et pour les livres, pour cette bibliothèque et son histoire, pour les pages entrouvertes et les gestes accomplis par les copistes penchés sur leurs ouvrages, cherchant une imprégnation qui viendrait des livres et des gestes gelés. Je veux voir la couleur du parchemin, l'usure de la peau ou du papier. Je veux voir les lettres bien tracées, l'art de la calligraphie, la précision. Je veux voir ces objets vivants, imaginer ceux qui les ont maintenus et feuilletés. Je veux voir le désir d'écrire et ses conséquences. À l'étage, tout s'éclaire et s'avole. Une nuée de papillons blancs suspendus dans l'air et figés occupe l'étage à hauteur du regard. Les livres ouverts et protégés par des vitrines parsèment l'espace jusqu'au fond de la salle. Ils prennent la lumière en leur centre, à l'endroit de la pliure, dans la fente, épinglés et ouverts, les pages comme des ailes déployées. Quelques visiteurs, allemands pour la plupart, attentifs aux, textes, attentifs aux textes, penchés sur les livres afin de déchiffrer les écritures latines ou germaniques. Il y a là des trésors. Un manuscrit sur parchemin datant du 7e siècle, le lectionnaire mérovingien. Un manuscrit sur parchemin de Tertullien du 11e siècle, d'autres du 12e, des livres de Raymond Lull imprimés sur papier en 1500, des ouvrages humanistes, éloge de la folie d'érasme imprimé en, papier, en, en latin sur papier en 1522, la Bible de Martin Luther, imprimés en latin sur papier. Les parchemins sont épais et denses, bosselés, plus sombres sur les bords que les pages des livres qui sont lisses et claires. Une grande partie de ces ouvrages fait partie de l'héritage de Beatus Renanus qui les a offerts à sa ville natale. Beatus Renanus est né à Célestat au mois d'août. Moi aussi. Il est du signe du Lion. Il est allé étudier à l'université à Paris. Moi aussi. Je cherche d'autres correspondances et il y en a, mais celles-là me suffisent faisant de Beatus un double lointain dans une autre généalogie à l'époque, l'école latine où il suit un enseignement humaniste est très réputée. Vers 1498, Beatus a entre 13 et 14 ans, il habite rue du Sel. Il s'appelle alors Beat Bild, Bild qui veut dire « image » en allemand. Beat est alsacien, Beat est allemand et n'a pas connu sa mère. À l'école, il est sérieux, il s'applique. L'une des premières choses que l'on découvre en entrant dans, la, dans, en entrant dans la salle située à l'étage de la bibliothèque, devenue musée, c'est son cahier d'écolier ouvert à la page de l'interprétation du livre V des fastes d'Ovide. Il a recopié un extrait du texte, l'a annoté dans la marge prévue à cet effet, et d'une plus petite écriture, fait des commentaires entre les lignes. Béatus s'instruit avec les fastes. Nous voici à Uruk alors que le moment de l'invention de l'écriture est déjà passé. Sur l'argile fraîche et molle, façonnée en tablettes, ceux que nous appelons les scribes et qui créaient tous les jours un peu plus leur métier, imprimaient leurs chiffres avec un roseau tronqué, produisant différentes formes. De grands et petits cercles, de grandes et petites encoches, à l'aide d'un roseau taillé en pointe. Mais l'outil d'écriture changea, le roseau taillé en forme triangulaire remplaça la pointe fine, et l'on n'écrivit on plus à la main levée, mais par l'impression de triangle sur l'argile. Les clous Allait désormais constituer la signature de la civilisation mésopotamienne. C'est ainsi que les Sumériens nommèrent leur écriture, longtemps avant que ces déchiffreurs du 19e siècle de notre ère la disent cunéiforme, en forme de clou. Clarisse Renschmidt, Les Trois Écritures, 2007.
1: Surveillance, inspirée d'un fragment de Roberto Zucco, de Bernard-Marie Coltès, 2019.
0: Il y a un grand mur d'un rouge sombre et dense et cette phrase en blanc qui vient du fond.
1: Je veux surveiller chaque battement de tes cils, chaque souffle sur ta poitrine, l'oreille collée contre toi. Je surveillerai ton corps. Des mots de douceur et d'amour,
0: mais aussi de vigilance, d'observation, de contrôle. Il faut bien s'approcher des choses pour voir la vie qui les habite. Il faut du corps à corps et l'attention au plus près. Les lettres ne sont pas nettes, la surface du mur a été attaquée. Elles sont creusées dans la surface, un peu grossièrement. La typo est un peu ronde, Garamond sans doute. C'est une adresse, mais à qui Une phrase dite et reproduite ou un message au spectateur C'est tendre et doux et inquiétant dans le même mouvement. La phrase n'impose aucune interprétation. Je peux la prendre pour moi et m'imaginer être ce corps. Elle peut être dite à vous aussi bien ou écrite par l'artiste à quelqu'un. Alors, je peux vous avouer cette chose. Je crois que les mots sont des revenants, que les autres, de, tout, de tous les temps, viennent nous hanter par les mots, depuis les livres, depuis les lettres, ou depuis nos souvenirs mais aussi que tous les mots sont pleins de tous ceux qui les ont prononcés ou tracés, qui les ont usés, et que ça nous hante et nous habite, mais nous nourrit aussi à travers des images et des formes. Il fait sombre à présent, et dans le silence de la nuit qui avance, je me souviens du vertige des mots, du manque qui nous attache à eux, ces mots qui donnent vie aux images et ouvrent le regard. Et je vous les adresse.